2: Hallo, ik ben Anko en leuk dat je luistert naar de derde aflevering van Sterrenstof. En ook in deze aflevering hebben we weer wat gasten aan tafel, zoals...
0: Hoi, ik ben Maria. Leuk Anko dat ik weer bij je uitzending mag zitten. Ik heb zin om weer over sterren te praten.
3: Eh, lekker. En wie hebben we nog meer? Hoi. Ik ben Abe. Ik ben uh, nieuw voor Sterrenstof. Leuk dat ik erbij mag zitten. Ik vind het spannend.
2: Ja, ik vind het spannend dat er ook een nieuw iemand is. Ja. Birgit is er niet bij. Die was er vorige keer erbij, Maar die zit uh, op Curaçao. Daar gaan we het verder niet over hebben. Daar kan ik er meer <laughs> roes van. Maar die heeft wel een vraag voor ons. Dat komt later in de uitzending. Dat komt ook. dat ook weer naar voren toe. Maar waar gaan we het over hebben en dat is wel heel spannend. Vandaag ga ik het hebben, en wij allemaal, over een onderwerp dat mensen enorm tot de verbeelding spreekt. En wel, buitenaards leven.
0: Buitenaards leven?
2: start ik het onderwerp maar gelijk met een mini-pol voor jullie aan tafel. Okay. Lijkt, me, lijkt me leuk. Denken jullie dat wij de enige planeet zijn in het universum met al dan niet intelligent leven? Wie gaat eerst?
3: Ga jij maar eerst, Maria.
0: Nou, Ik denk... Uh, ik ben echt, even voor de luisteraar, ik ben totaal geen expert op dit gebied. Mm -hmm. Maar ik kan het me niet voor mogelijk houden omdat het heelal zo groot is, ja. lijkt het me onwaarschijnlijk. Dus ik denk dat er wel in welke vorm dan ook ergens leven moet zijn. Oké, okay, ja. interessant.
3: En jij? Abe? Nou ja, ik ben er vrijwel van overtuigd. Dat lijkt me heel... Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk? Ja, dat is, het is, ja nou eigenlijk sluit ik me heel erg bij Maria aan. En geloven jullie dan ook altijd twee in UFO's? Nou ja...
0: Bedoel je UFO's als een ruimteschip? Want UFO staat er voor een Unidentified flying ja? Object. Ja? ja, dat kan toch van alles zijn. Dat kan ja? ook een ja. komeet zijn, een meteoor, een... Uh... Dat is, is dat iets waar je in gelooft? Of is dat meer een soort wetenschappelijk feit dat je die dingen af en toe signaleert?
2: Nou, dat zijn dingen die je niet kan verklaren, inderdaad, ufo's. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar denk je dan ook dat er wezens al op aarde zijn geweest met
3: ruimteschepen? Nou, denk... Ja. ja, denk ik. Tuurlijk. En waarom denk jij dat, Ame? Nou ja, kijk. Bijvoorbeeld een mens die kan van uh, 20 hertz tot 20 kilohertz horen... en alleen bepaalde kleuren zien. Maar er is veel meer daarbuiten. En ik kan me heel goed voorstellen dat er wel... op, op wat voor soort manier dan ook gewoon entiteiten zijn... die wij niet kunnen waarnemen. Ja.
2: Oh, je bedoelt echt oh. uh, buitenaards leven in een andere dimensie?
3: Nee, niet per se andere dimensie. Kijk, er zijn ook allemaal krachten die je niet kan zien. Ma bijvoorbeeld uh, magneten. Je, je ziet dat er iets gebeurt, ja. maar je ziet er niks tussen... En zo zie je dus zonder dat er iets is, merk je wel dat er iets is. Ja, maar dat nee. is toch
0: allemaal wetenschappelijk te bewijzen? Allemaal deeltjes en zo. Is het niet een beetje speculeren?
3: Ja, ja oké, okay, dat is misschien wel zo.
2: Nee, uh, ja, het, is, het is goed dat je het zegt. Ik ben ook blij dat ik het gevraagd heb. Want deze insteek had ik dus nog niet verwacht. Maar dan ga ik wel enkele feiten opnoemen in deze uitzending om jullie niet per se te overtuigen, ook niet de luisteraars, maar wel wetenschappelijk buitenaards leven te benaderen. Lijkt me een goed plan. Leuk. Het is ook zo dat ik ertussen zit hè, want ik geloof in buitenaards leven trouwens ook. Um, maar ik ben ook een amateur-astronoom en dat is een wetenschappelijk uh, beroep. Mm -hmm. En het is eigenlijk vloek in de kerk bij astronomen om te zeggen ik heb een alien gezien of ik heb een UFO gezien. Mm -hmm. Ja. Uh, UFO dan een buitenaards ruimteschip, hè, bedoel ik. Mm -hmm. UFO zien we allemaal, hoor, astronomen. Dat, we, zijn, we zien altijd wel dingen waarvan we denken, nou, ik weet het niet. Maar we proberen dat allemaal te verklaren door de ervaringen en de leestof die we hebben beheerst. Dat het satellieten zijn of uh, weer ballonnen of vogels of vliegtuigen. Maar ik ga jullie wat feiten opnoemen. En dat, dat geeft een inzicht um, over buiten ons leven. Kom maar op. Ja, het lijkt mij persoonlijk dus ook heel arrogant en kortzichtig hoor. Om te denken dat wij de enige bewoonbare wereld zijn. In een oceaan vol ontelbare zonnen en planeten. Want onze zon is natuurlijk een ster. Ja. En naast de zon bevat ons zonnestelsel dus acht planeten, vijf dwergplaneten. Waaronder Pluto, die was eerst gewoon een planeet, maar is nu een dwergplaneet. Mm -hmm. En meer dan een miljoen bekende planetoïden. ...644 manen van planeten en 3701 bekende kometen. Ja. En we denken dat op sommige van de planeten en manen van planeten... ...wellicht leven of primitief leven kan bestaan. Ja. Dus dan hebben we het alleen maar over ons zonnestelsel. Ja, precies. En daar hebben we nog geen bewijs op gevonden dat daar leven is, maar het kan wel.
0: Dus van ons eigen zonnestelsel. Precies,
2: daar gaan we er... het ook verder over hebben. Maar ze denken dat daar wel leven kan ontstaan. Maar ik ga even verder mm -hmm. om het overzicht te krijgen... Onze zon is weer een onderdeel van de melkweg. En de melkweg bevat ongeveer 150 miljard sterren. Dus 150 miljard zonnen. Precies. En vrijwel elke ster, dus zon, heeft weer zijn eigen planetenstelsel. Oftewel zonnestelsel. Het heelal zelf telt op zijn buurt weer, we gaan weer een stapje groter, minstens 2 biljoen sterrenstelsels.
0: Ja, dat kun je niet eens visualiseren nee. hoeveel dat er ja, aan het zijn. Nee, Exact.
2: Dus ga maar na hoeveel zonnen zijn dat met planeten. Ja, precies. Ontelbaar. Dus dat, dat hebben we alleen in ons hoofd, wetenschappelijk. Ja. Nou, dan gaan we weer even terug naar ons sterrenstelsel, de Melkweg... met zo'n 10 miljard sterren die op onze eigen zon lijken. Dus 10 miljard daarvan zijn precies als de zon. Dus net zo oud, net zo geel, temperatuur, alles op en aan. Dat betekent dat er sowieso... Luister goed, 6 miljard misschien bewoonbare aardachtige planeten in ons sterrenstelsel zelf te vinden zijn. Wow. Dus in ons eigen Melkweg 6 miljard bewoonbare aardachtige planeten. Mind blowing?
0: Mind blowing. Dat dacht ik. Ah, dus die, er zijn zoveel planeten die vergelijkbaar zijn met de aarde, met de waar wij wonen. Ja. Ah.
2: Dus dat is het overzicht van hoeveel er al mogelijk is in onze ja. melkweg. Nou, er zijn ontelbare melkwegstelsels. Dus statistisch
0: naar... gezien moet het dan... Uh, dan is, is het dat niet is een te... gegeven. Ja. Uh, exactly.
2: Nou, is er nou buiten leven binnen ons zonnestelsel? Wat denken jullie? Ja. Waar denk je dat te vinden?
0: Nou, in planeten met een dampkring, zoals wij bijvoorbeeld.
2: Heel slim. Is dat, is dat
0: een manier om, is dat een manier om te, te kijken bij andere planeten hoe zij, zeg maar... Uh, hoe de samenstelling is van de stoffen op die planeet.
2: Zeker. En dan is Mars het beste kandidaat. Maar gek genoeg moeten we leven binnen ons zonnestelsel... hoogstwaarschijnlijk niet op de planeten zelf gaan zoeken. Oh. Mars is dus de beste, fossiel of niet... door de aanwezigheid van ijs en vroeger stromend water. En daar houdt het eigenlijk wel bij op. In Ve ons zonnestelsel? Ja, Venus is te heet. Ja. Dus er zou wel leven kunnen zijn... maar iets heel anders dan dat we denken. Dus niet het leven als op aarde.
0: Niet in onze vorm, nee? nee. Okay.
2: Dus de beste kandidaten voor leven in ons zonnestelsel... zijn de manen rondom grote gasreuzen als Jupiter en Saturnus.
0: Maar manen zijn toch gewoon, gewoon hele grote ronde stenen?
2: Ja, dat denk je. zou je denken. Hè? Ja. Maar dat is daar, daar dus niet zo. Dus verder weg in ons zonnestelsel heb je mini-zonnestelsels. Hoe zo moet je het even zien. Ik wil het niet te moeilijk maken. Maar zo'n gasreus lijkt heel erg op onze zon. Behalve dan dat het niet een bol is vol hitte... Ja. Maar wel dezelfde zwaartekrachten, zodat er heel veel maantjes omheen kunnen. Maar dus... die
0: draaien ook weer om onze zon heen.
2: Draait ook weer om onze we zon. We
0: draaien heen. gasbolletjes om onze zon heen. Bollen, hè? grote bollen. Ja. Met mijn. Ja. Dus... ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Nee.
3: Mooi, hè? Ja. Maar als we het over hebben, over buitenaards leven, in dit geval op nu, dan hebben we dus over organisch leven.
2: Organisch leven zoeken okay. we alleen maar, omdat we eigenlijk niks anders kennen nog. Dus we zoeken ja. heel gericht. Maakt ja. ook niet uit, want daar is waarschijnlijk ook al heel veel van. Maar in onze zoektocht naar buiten leven... houden veel wetenschappers dus hoopvol hun ogen gericht... op Saturnus, Maan Enselades, plus Jupiters Maan, Europa. En waarom? Omdat deze manen waterpluimen voorkomen. Dus dat hele ja. rotsige wat wij kennen van onze eigen maan... hebben andere manen helemaal niet.
3: En Niet voor, alleen maar. En voor organisch leven heb je water. Nu.
2: Exactly. Ja. Dus wat betekent dat dat ze enerzijds ondergrondse oceanen herbergen... Ja. en anderzijds over een energiebron beschikken... die de pluimen aandrijven. Twee vereisten ja. voor leven zoals we dat kennen. Maar
0: wat bedoel je dan met een waterpluimen? Soort, soort Grijzer. Grijzer. Ja, grij ja oké. Okay.
2: Ja. Hebben ze ook ja. gefotografeerd. Dus dat is allemaal geen, uh, dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. Oh,
0: wat cool. Cool hè? Ja, maar dat als, er, als, er, als, er, als er gijzers zijn, dan zijn er ook krachten dat wat het doet bewegen. En Precies. Wat het allemaal,
2: ja. En dat zijn toch allemaal energiebronnen. Uh, ja. Dus da daar hebben we plannen naar, om daar naartoe te gaan om dat te bewijzen. Dus in die oceanen zou je zomaar kunnen voorstellen dat hele grote wezens zwemmen.
0: Kunnen ze daar zomaar naartoe? Is dat niet veel te ver weg?
2: Het is ver weg, Vorige maar kan. Vorige
0: week zei je dat, toch, dat Mars eigenlijk qua afstand... Zeven maanden wezen. Het, het hoogste maanden was. Ja,
2: en Jupiter en Saturnus zit je jaren. Ja. Ja. Dus het kan wel. Hoe koud is het daar? Veel dus kun je, geduld.
0: Kunnen wij daar zomaar heen?
2: We kunnen daar naartoe, maar niet als mens. Nee. Het is allemaal onbemand. Ja. Dat kunnen we natuurlijk wel gaan onderzoeken. We hebben nog eentje die heel, heel, heel erg leuk is. Daar wil ik wel eens een uitzending aan wijden. is uh, Naast Mars, mijn favoriete maan. Dat is de grootste maan van Saturnus, Titan. Titan. Oh ja. Ja, en die heeft een hele dikke atmosfeer. Die voornamelijk bestaat uit stikstof en methaan. En dan zou je denken, nou ja, het is geen zuurstof wat kan daar leven, maar het is heel interessant... want ruim 4 miljard jaar geleden... toonde de aardatmosfeer... mogelijke gelijkenis met die van Titan. Yeah. Dus op Titan zelf komt een overvloed... van complexe organische moleculen al voor... Mm -hmm. Oké, okay. dus dat is wel heel interessant. Ja, stop, stop, Bovendien, met,
0: het stinkt daar dus behoorlijk. Ja,
2: het stinkt <laughs> daar echt naar methaan. Dus ja. Eh, ja. Uh. Bovendien zijn er meren en rivieren van vermoedelijk vloeibaar methaan en ethaan. En in zulke vloeistoffen zou leven mogelijk kunnen zijn. Ja. Nadelig voor het ontstaan van leven is de lage temperatuur trouwens op Titan. Het is aan min 200 graden. Waardoor de reacties waarschijnlijk heel traag verlopen. Dus waarschijnlijk treffen we daar nog een
3: oeraarde aan. Ja, en dan zou je eigenlijk dus... Uh, leven vinden, niet op een plek... maar meer in de tijd. Dus dan... Ja,
2: klopt. Ja. En, en, en waarschijnlijk uh, bestaat Titan dan lang genoeg... om uh, interessante complexe moleculen... en misschien zelfs leven te laten ontstaan. Er is een, uh, een ruimtevaartuigje naar beneden gegaan... en die heeft daar uh, foto's gemaakt. En dan kunnen jullie allemaal even uh, gaan opzoeken op YouTube. Je ziet hem ook uh, echt uh, een, een landschap... wat lijkt op de aarde. Ja. Maar alle elementen zijn anders... Dus rivieren zie je ook en je ziet uh, continenten. Maar alles is anders. Wow. Ja, dus bevroren wow, methaan, cool. dat zijn de continenten. En uh, vloeibaar etaan zijn de rivieren.
0: En ja. qua grootte, want Saturnus is... Toch veel groter dan de aarde, maar deze maan, is die dan een beetje vergelijkbaar qua grootte ook met de aarde? Dat dat ook...
2: Nee, de, de Titan is wel iets groter dan onze maan, maar groot genoeg om een zwaartekracht te kunnen opleveren en uh, leven te ja, kunnen precies. hebben. We ja, moeten een beetje van, denk ik, van hetgene uh, afgaan dat alleen planeten leven zouden kunnen hebben.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja. Kijk, en die gasreuzen kun je niet opstaan, dat is alleen maar gas. Ja. Je hebt geen rotsen en harde kernen, daar kun je niks mee. Ja. Het zijn wel prachtig om naar te kijken, hè, natuurlijk, <laughs> maar verder niet. Dus de maantjes van de grote planeten. Dan gaat er wel in 2026, omdat ze zo geïnteresseerd zijn... in uh, Titan gaat er een uh, speciale helikopter, de Dragonfly, naar Titan gestuurd worden. Ja. En in uh, 2034, dus daar heb je die jaren die er overheen gaan... Ja. Die komt hij die, komt die daar aan en uh, dan gaat hij boven het oppervlak van Titan uh, vliegen. Oh, hij heeft wordt... acht
3: jaar nodig om daar naartoe te gaan. Ja, ja.
2: Zo. ja, ga je gewoon over landschappen vliegen die uh, eruit zien als de aarde maar totaal anders samengesteld ja, zijn. Ja, dat is echt bizar.
3: Mooi hè? Ja, dat is, dat is echt cool. Mm -hmm.
2: Dus de, tot zover, dit zijn de kandidaten van leven binnen ons zonnestelsel. Dat is niet okay. veel. Nee.
0: Maar dat is wel heel dichtbij nog. En er zijn dus nog heel veel meer opties.
2: Ja, en het is geen complex leven. Dus waar gaan we complex leven wat op ons lijkt? Waar moeten we dat zoeken? Nou, gewoon buiten ons zonnestelsel. Wat moeten we, wat ja. wij
0: met complex leven, zeg maar, wezens zoals wij? Of? Ja,
2: of dieren, of, of nou ja, zeedieren, of ja. Uh, primitief leven. Maar laten we dan inderdaad even kijken waar we dan misschien dat kunnen vinden. Hè? Buiten ja. ons zonnestelsel. Ja, dat, zijn, okay. en dat heet exoplaneten. Dus exact. dat zijn planeten die draaien om een andere ster dan de zon. Nou ja, die kans lijkt me wel heel groot, toch? Die kans is inderdaad heel groot, ja. Maar de afstanden zijn ook heel groot.
3: Ja, die zijn nog groter dan de kans misschien.
2: <laughs> ja, wat we dus al feitelijk al ontdekt hebben... dankzij de Kepler-telescoop... die werd in 2009 in een baan om de zon gebracht... en die heeft naar 200.000 sterren getuurd.
0: Is die van de NASA?
2: Ook van de NASA. Hm. En de missie van Kepler bestond erin om uit te zoeken... hoe gebruikelijk aardachtige planeten in de melkweg zijn. En voor Kepler is een tweede aarde een wereld... die uit rotsachtig materiaal bestaat zoals wij dat kennen en zoals jij bedoelde, hè, Maria eigenlijk... Mm -hmm. en zich in een baan bevindt waar potentieel leven mogelijk is. Dus binnen een zone die niet te heet of te koud is. Zodat ja. er bijvoorbeeld water op het oppervlak van de planeet kan stromen.
0: Maar is dat dan niet ook een bekrompen gedachte... dat potentieel leven, dat dat alleen leven is zoals wij dat kennen? Maar ik kan me niet voorstellen hoe een landschap eruit ziet zoals het dat niet op de aarde uitziet. Maar is het niet dan een bekrompen gedachte om je voor te stellen... dat er alleen maar leven mogelijk is onder de omstandigheden dat hoe wij
3: leven?
2: Ja, maar het is ook de enige mogelijkheid dat wij het kunnen detecteren... met onze instrumenten
3: en oh, onze ja. bewustzijn. Het is ons enige referentiekader. Ja, dus okay. we
2: moeten wel hierop gaan. Dus okay, als ja. hier al zoveel is in, in onze soort van onderzoek, hè? Hmm. dus wat wij kennen... moet je nagaan wat er nog meer kan zijn... Maar goed, we gaan er even hierop richten, ja? Ja. Op, op de aardachtige dingen. Ja, ja. <laughs> uh, in de loop der jaren heeft Kepler verschillende kandidaat-aardes ontdekt. En van de 4.034 potentiële werelden die ze al ontdekt hebben, dus dat zijn wetenschappelijke cijfers, zijn er 50 die waarschijnlijk rotsachtig zijn en in een bewoonbare baan om hun ster draaien. Ja. Ja, jongens, dan hebben we het maar over een heel klein stukje hemel wat onderzocht is. Ja. En dan hebben we het al over vijftig aardes. <laughs> en dat zijn wel de aardes die jij zo leuk vindt. Dus met kleuren.
0: Ja, en met landschappen. En misschien en, met, wel blauw En blauw en
2: misschien met bomen. <laughs> ja. ja, Alleen het is allemaal heel ver weg.
0: Ja, dus hoe weten we het zeker?
2: Ja, dat, dat weten we nog niet. Maar er komen nu onderzoeken nu aan dat we dus wel zo ver kunnen kijken dat we atmosfeer van ex-planeten kunnen detecteren. Dat kunnen we nu nog niet. We kunnen alleen nog ja. maar kijken naar de grootte en de afstand. En maar dat komt allemaal wel goed. Kijk, en dan zou je zeggen: wat is de dichtstbijzijnde ster dan? Met planeten, want die is het dichtstbij. Die zouden naar ons toe kunnen komen, eventueel.
3: Die is toch echt heel ver?
2: Ja, die is. Het is heel ver. Als je nou uh, zo snel zou kunnen vliegen als het licht. Bedoel wat... je
0: nou: wat is de dichtstbijzijnde ster ja. die op onze aarde, of op onze zon lijkt? Ja. Nee, gewoon okay, überhaupt
3: ja. het dichtstbijzijde sterk. Nou, stertom. sowieso
2: überhaupt het dichtstbijzijnde. toevallig leidt hij ook een beetje op onze zon. Dus dat is ah. dan toeval. Ja. Die is 4,5 lichtjaar van ons vandaan. Dan denk je, oh 4,5 jaar valt mee. Nee, het is lichtjaar. Dus dan zou je zo snel als het licht moeten reizen. Dat kan dus nog niet. Dat <lacht> kunnen wij nog niet. Nee. Je, je lacht. Ja. Dat is science fiction. Hè. Ja, dus dat klinkt
0: inderdaad heel Star Trek. Uh. Het is
2: het eigenlijk ook. Daar is het allemaal op gebaseerd. Star ja. Trek natuurlijk ook. Dat we net zo snel als het licht kunnen reizen. Uh, die ster heette Proxima Centauri. In 2016 is Proxima Centauri B ontdekt. Een aardse planeet in de bewoonbare zone van het dichtstbijzijnde ster.
3: Dat, dat is al heel wat.
2: Ja. Dus wij vinden dat heel
3: spannend. En hoe goed kunnen we naar die planeet kijken? Niet goed. Oké. Okay.
2: Nee, we kunnen Daar eigenlijk die planeet alleen maar detecteren als hij voor de zon voor die ster gaat. Ja, ja. Dan pas zien we dat het een planeet is, maar omdat die ster eigenlijk hem, hem overstraalt kunnen wij het nog niet met telescopen onderscheiden. We het kunnen het die alleen zien als is. hij ervoor zit. Ja.
0: Als een soort van eclipse.
2: Ja, ja. dan zien we een beetje de, het licht... heel minuscuul doven van die ster... en dan weten we dat het een planeet voor gaat. Maar we zien het nog steeds niet optisch.
0: Wat ontzettend knap dat ze dan kunnen zien... Nou. dat daar misschien wel bomen zijn. Dat het waren een heel <lacht> klein, dat, klein... Dat is mijn is. grote fantasie. Ja. De
2: bomen. <lacht> ja, maar goed. We gaan weer een stap verder. Ja, let's go. Er zijn sterren die ouder zijn dan onze ster. Ja.
3: Hmm. Yeah.
2: Dus de planeten die er omheen zijn... zijn ook ouder dan onze planeten. Ja. Misschien is daar leven eerder ontstaan. Hmm. En zijn ze verder dan wij. En kunnen ze wel met het licht snelheid reizen. Allemaal niet ondenkbaar. Hè? Dit is, ja, is science-fiction voor ons nog... omdat we het nog niet hebben bewezen. Maar wetenschappelijk gezien... heel normaal feit. Ja. Dus, mijn vraag... die voor jullie nu al een grote stap... te ver was misschien... maar ik zeg hem nog een keer... stel je nou voor dat andere beschavingen ons al ontdekt hebben. Ja. Kan dat?
3: Is dat ondenkbaar? Nee, die kans lijkt me zeer waarschijnlijk.
0: Maar waarom hebben wij het dan niet gemerkt?
3: Hebben wij het nog niet gemerkt? Het kan, 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 We kunnen ook uh, onwetend zijn of eigenwijs zijn en niet willen toegeven aan, aan dat inderdaad een UFO, die we dan dus zien als uh, unidentified flying object, mm -hmm. dat we dan dat wegwimpelen als, ja, maar hè, pff, um, wat moeten we daar nou mee? Terwijl het misschien wel een signaal is van iets wat wij nog niet kennen.
2: Ja, daar ga ik dan maar uh, dieper op in. Mm -hmm. Want er is heel veel over te vertellen. En vooral ja. dit jaar. Uh, kijk, de meeste UFO's worden gezien, 90% ervan, soms 95%. Dat kun je ook verklaren hoor. Heel veel mensen die natuurlijk de, de, de sterren helemaal niet kennen. Ik kan me voorstellen dat je als je de heldere planeet Venus ziet... die al zo ontzettend helder is en blijft staan... Dat je denkt van wat is dat? Dat is een ufo. En er wordt ook veel gebeld hè, naar sterwachten in Nederland. Mm -hmm. Als uh, Venus weer staat te vonkelen. Maar ook satellieten en vliegtuigen. En weer ballonnen mm. vuurwerk. vallende mm. sterren, kometen en zelfs vogels die opgelicht worden. En in een driehoekformatie zo boven je hoofd gaan. Ah, ja, geluidloos. Ja, ja. ja, dat lijkt dan ook op een ufo natuurlijk ver weg. Dat kan, dat kan. Maar dan zitten we nog steeds op die procenten die niet verklaarbaar zijn. En dat is wel leuk, want Birgit is er niet bij, maar eigenlijk wel een beetje. Want die is een audiovraag voor ons. Alright. Die gaat als volgt.
1: Hey Anko, hey Amsterdam FM. Ik had een vraag over buitenaards leven. Um, zover ik kon vinden op het internet, is de zoektocht naar buitenaards leven 60 jaar geleden ongeveer begonnen. En ik vroeg me eigenlijk af, waarom toen pas? Of ja, wat is er destijds gebeurd of gezien waarom de zoektocht is gestart? Ja, ik ben super benieuwd.
3: Goeie vraag.
0: Goeie vraag, ik ben ook wel benieuwd, ja. Ja,
2: ja ik vond het een hele goede vraag. En ik moest ja. er ook de papieren induiken voor dat eigenlijk. Want uh, het is namelijk niet zo dat we de laatste 60, 70 jaar pas uh, waarnemingen hebben. Mm -hmm. Maar het begon eigenlijk al um, heel vroeger rond de bijbeltijd. Alleen kunnen wij heel moeilijk bewijzen dat het UFO's zijn. En in 1255 zagen de Japanse generaal Yori Tsumi... en zijn lege bollen van licht dansen boven Kyoto. Nou, dat klinkt allemaal heel raar. Maar als we dat nu... Bijvoorbeeld in deze tijdplaatsen zeggen wij van dat zijn ufo's. Maar dat is gewoon uh, genoteerd van vroeger. Je hebt ook rotswandtekeningen met astronauten. Maar ja, je ziet dan duidelijk bijvoorbeeld een helm en een pak.
1: Ja, ik heb wel zo'n zo uh, zo afbeelding gezien ja. inderdaad. Dus je denkt maar ik ben,
2: <laughs> ik ben zelf natuurlijk een, nogmaals een amateur astronoom. Dus ik probeer alles wetenschappelijk uh, onderleggen. Maar dan nog kom ik op schokkende feiten. Dus het is natuurlijk <laughs> heel spannend en ook leuk voor, voor deze uitzending. En waar Berger het over heeft, is dat inderdaad rond de jaren 40 echt de, de metalen en vliegende schotel-UFO-waarnemingen voorkwamen. Bijvoorbeeld uh, die van uh, New Mexico op 8 juli 47 uh, nabij Roswell. En die vliegende schotel zou zelfs dan neergestort zijn met een ruimtewezen erin. Ja, dat, dat, speel, dat, dat zijn dingen die ik als amateur astronoom altijd lacherig heb weggewuift. Mm -hmm. ja. Maar ik
0: vind dat ook wel... Daar heb ik wel een vraag over. en Misschien is dat een kritische nood. Maar vind ja. je het ook niet verdacht dat al die waarnemingen altijd in Amerika zijn?
2: Dat zijn ze niet over de hele wereld. Ze nou, kan je had het, gewoon het net opzoeken. ook over
1: Japan, over Kyoto. Ja. Maar kan dat niet gewoon een meteorietenregen geweest zijn? Dat bedoel
2: zijn? ik. Dat is het moeilijke. Dat, 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 ja. Kijk, een... De laatste tijd, en dat is ook weer een klein antwoord op Birgit... kunnen we dus uh, vanaf de jaren 40 foto's maken. Ja. Alleen er gebeurt wat interessants. Uh, we hebben nu echt, uh, iedereen heeft een telefoon met een fotostel. Alles wordt gedocumenteerd op dit moment. Ja. En veel meer dan vroeger. Dus ga je YouTube afstruinen, dan kom je in een vuik terecht. Alleen maar UFO-waarnemer. Daar moet je voor oppassen. <lacht> dat moet je weer gaan filteren. En dan heb ik uh, een hele leuke, mooie, interessante conclusie... De Pentagon heeft hetzelfde gedaan. En de filter is dat ze bestaan. En dat is dit jaar eindelijk naar buiten gekomen. Dat is wel heel spannend voor mij ook. En voor heel veel uh, astronomen en wetenschappers. Want ik ben alle uitzendingen gaan kijken... die op mainstream zijn uitgezonden in Amerika... maar ook in Nederland en ook in Europa. En daar wordt gewoon ingezegd van ze bestaan, de UFO's. En dan heb ja. ik het nog steeds over de UFO's. Maar dat is een heel wat. Dat heeft de Pentagon nog nooit bevestigd. Kijk, ja. het ministerie van Defensie... Uh, heeft dus voor het eerst recentelijk drie filmpjes vrijgegeven. En die piloten van de marine hebben dat gemaakt van ufo's. Ze bestaan dus echt, maar wel
3: in de letterlijke betekenis van de afkorting. En waarom hebben ze dat vrijgegeven? Wat is de motivatie of het moment geweest waarvan ze dachten... dit moet de wereld in of dit kunnen we... Ik
2: denk veiligheid voor het land. Het kunnen voertuigen zijn die gemaakt zijn door de vijand... Maar deze dingen doen zo raar, jullie moeten het maar even uh, opzoeken op YouTube. En ze bedreigen helemaal niet. Ze vliegen daar gewoon. Dat ze eigenlijk het allemaal nu zo raar vinden. Want die piloten hebben ook hun mond niet gehouden, dus ze moesten het wel vrijgeven. En het is allemaal gefilmd. Dat, er, um, dat ze nu aan uh, me losgaan. Dus voor het eerst in mijn leven maak ik mee dat het bevestigd wordt. En zelfs Obama heeft bevestigd. Daar gaan we nu naar luisteren.
3: Wow. Oh, oh okay. wow. Spannend.
2: Wat is true? Uh, and I'm, I'm actually being serious here. Is is that uh, there are uh, there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain
0: uh, how they moved, their trajectory. Uh, they they did not have um, an
2: easily explainable pattern. And so, you know, I th I think that we're uh, people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Obama vertelt dus dat uh, dat ze bestaande UFO's. Hij bevestigt niet dat ze van een andere planeet komen. Hij bevestigt iets wat nog nooit een oud president of wie dan ook of, of defensie heeft bevestigd. Dingen ze begrijpen echt niet waar ze vandaan komen. Ze weten ook niet hoe die techniek is ontwikkeld, want um, de UFO's die ze hebben gefilmd, die gaan dus uh, door alle elementen heen door de atmosfeer, ruimte en water. Ze duiken ook gewoon het water in, gaan er weer uit. Uh, ze hebben bewegingen die we niet kunnen verklaren.
0: Maar ze weten wel zeker dat het niet China of Rusland is?
2: Dat weten ze niet zeker. Ah. Nee, ze gaan volgende maand, dus deze zomer 2021... gaan ze nog meer UFO-dossiers vrijgeven. Wordt heel spannend. Dus ik ben benieuwd. Dat is wel een leuk vooruitzicht. Jullie zijn er stil van. Ik, ja. Verwacht, ja. ik verwacht de hele ja. tijd. Ik, ik denk ook steeds moet ademhappen. Ja, ik ben altijd
1: heel kritisch en heel serieus over dit soort dingen. Ja. En, maar, maar we maar kunnen er niet meer omheen nu. Nee, precies. Maar tegelijkertijd denk ik ook van... Uh, hè, waarom zouden wij zo arrogant zijn om te denken... dat wij de enige zijn in het hele heelal... die uh, op twee benen rondlopen en na kunnen denken... Ja. Ze dus doen dat. alsof we na kunnen denken. Maar...
2: ja, nou, eh, Annemink is dus, even voor de luisteraars, want eh, welkom Annemink is later aangekomen in de uitzending, maar eh, extra welkom natuurlijk. En dan wil ik jullie een vraag stellen. Stel je nou voor dat ze de komende jaren gaan zeggen, of misschien al dit jaar, ja, nou oké, okay, er is buitenaards leven wat ons bezoekt. Alleen ze zijn eh, niet gevaarlijk. Mm -hmm. Vinden jullie dat heel raar om te horen nu, of?
0: Als, als de overheid dat aan ons zou vertellen van ja. De, ja, ja. jongens, nieuwtje. Ja,
2: komt het nog wel aan? Wat ja, vind jij? ik
3: weet niet. Het gaat inderdaad wel iets in beweging zetten. Want het is natuurlijk de laatste tijd wel heel erg... Nou, je hebt die hele beweging met uh, nou, wat je zegt, fake nieuws, dit en... Dingen worden minder serieus er zijn gewoon, Er zijn gewoon best wel verschillende kampen in hoe je de overheid moet benaderen, hoe je het op moet nemen. En dan, als er ineens iets wordt gezegd waar men misschien of bang voor gaat zijn of om gaat lachen, weet je wel, dat er toch wel een soort sceptische reactie komt. Ja, ik weet niet hoe dat. Ja.
1: Er is natuurlijk een hele grote groep inmiddels die uh, het gevoel heeft dat ze door de overheid voortdurend maar uh, zand in de ogen wordt gevoerd. Precies. Ja, en, precies. Hè, die, uh, die zich bedreigd voelt en, ja, Wat zal dat... jullie moeten overtuigen
2: om te geloven in buitenaans leven op aarde? Kijk, buitenlands leven, jullie geloven allemaal dat er buitenaards leven is. Dat heb ik ja. net onderzocht. Nou, ja, dat was kijk, de pol. Kijk, maar op gewoon... aarde.
1: Gewoon echt wetenschappelijk bewijs. Ook echt in de, in, in de zin van wetenschap. Dat het reproduceerbaar is. Dat het uh, uh, peer-reviewed is. Dus ook gewoon door andere wetenschappers ja. wordt bevestigd. En, ja, maar uh, wil
2: je beelden zien?
1: Uh, ja. ja. Nou ja dat Want die hoeft, wetenschappers ja. kunnen
2: natuurlijk ook in dienst zijn van een overheid. Hè?
1: Ja. Maar dus Daar ga je in, uh, al. Kijk, je kunt, je kunt wel alles tot in het oneindige in twijfel blijven. En dat is natuurlijk ook wat wetenschap doet. Ja. En dat is ook goed om voortdurend maar weer uh, op zoek te gaan naar de volgende vraag. Van nou, hoe kan ik dit, hè, dat, als je, dat is wetenschap, als je iets hebt ontdekt, ja. dat anderen dan onmiddellijk roepen van uh, we gaan eens even kijken of we dit kunnen weerleggen. En dan net zo lang doorzoeken tot ze het inderdaad kunnen weerleggen of niet kunnen weerleggen. En dan heb je bewijs.
2: Zou je je bedonderd voelen als ze dit al wisten in de jaren 50?
1: Ja. Nee.
3: Jij niet? Nee? Jij wel. Het is zo fijn, deze tafel. Ja. Waarom uh, Jij niet, bedoel het, Abe? Ja, ik, ik denk van niet, omdat ik ook wel goed kan voorstellen... dat, sommigen, dat uh, uh, een maatschappij niet altijd klaar is om iets te horen. Mm. En dat je dan dingen nou ja, achterhoudt. En dat kan je zien als oneerlijk misschien. Maar je kan het ook snappen. En jij, Maria?
0: Nou, ik vind het niet zozeer dat... Uh, ik zou het eerder kleinerend vinden. Waarom zouden we dat niet begrijpen? Waarom zou dat waarom mogen we dat niet weten? Waarom? Maar oké, okay, dan alsnog zou ik het me niet kunnen voorstellen... dat ze het dan zo lang geheim hebben gehouden. Want er werken toch altijd bij zo'n organisatie mensen... die hun mond niet
1: kunnen houden? Ik denk dat
2: het toch... Uh, kijk, we hebben nu die corona... Dat,
1: dat is de, de crux van ja. alle samenzweringstheorieën. Ja. Uh, er zijn altijd mensen die gewoon uh, hun mond niet kunnen houden. Nou ja, kijk, in de jaren 50. Kan uh, uh, de NASA ook gedacht hebben: van we hebben niet genoeg bewijs, dit is allemaal te vaag. En om het zuiver te houden, kun je dan inderdaad gewoon maar beter doorgaan met onderzoek doen.
2: Dat doen ze nu mondjesmaat, komt het naar buiten. Ja, ja. nou spannend.
0: En dan is het nu tijd voor ander astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort.
2: Ja. Dat is het dus ook. En het leuke is, toen ik met deze uitzending begon... kreeg ik input. Een input van Abe, die nog nooit in de uitzending heeft gezeten... maar die gelijk ja. zijn huiswerk ging doen.
3: Ja. Nou, vertel me. Ja. Sommige mensen weten dat misschien wel... dat in uh, 1977 zijn uh, Voyager 1 en Voyager 2 gelanceerd. Dat zijn twee... een van de meest ambitieuze ruimtelijke uh, projecten van de mens. Ja. Uh, die, die zijn uh, de ruimte ingestuurd... Om langs planeten te vliegen en informatie, data te verzamelen. Ja, klopt. Um, en die zijn nu dus al meer dan 40 jaar onderweg. Supercool. En het, ze versturen nog steeds data naar aarde. Alleen duurt het wel een paar dagen voordat die data aarde bereikt. Volgens mij. Ja klopt. En, maar ze hebben daar wel iets opgeplakt wat toch wel leuk is om over na te denken. Want ze hebben er wel rekening mee gehouden dat in de verre toekomst, als, het, als die objecten. Uh, ver buiten onze melkweg is gevlogen of weet ik veel wat... dat het eventueel ander leven kan bereiken. En dat het, dat er, ze hebben er een uh, LP... op allebei de voiertjes hebben ze dat gedaan. Een gouden LP hebben ze geplakt. Ja, ook echt van goudmateriaal. Echt van goudmateriaal. Niet verguld, maar echt goud. Ja, ja en daar staat uh, het door, uh, gecodeerde audio. En er, staat, er zit een hele gebruiksaanwijzing bij. superlijp doordacht. Um, met allemaal informatie over onze aarde... Uh, nou ja, ik, ik ga even kijken. Uh, er, staan, er staat audio op van 55 talen. Hoe je hallo zegt. Uh, er staat een uh, sampletje op van een muzikant. Van, die heet uh, Blind Willie Johnson. En het nummer heet Dark Was The Nights. Een soort country liedje met een gitaar. Dat staat op die LP. Uh, natuurgeluiden, oceanen, vogel, donder, walvis. Dat soort dingen staan er allemaal op. En ze hebben ook op een of andere manier... afbeeldingen weten te coderen op geluid. Ik weet niet hoe het precies allemaal werkt... Maar ze moesten met heel weinig dataruimte toch iets kunnen, de, de, de ruimte in kunnen sturen. En daar staan afbeeldingen op van een cirkel. De, de locatie in ons sterrenstelsel, wiskunde, zon, wolken, DNA, celdeling, uh, geslachten, anatomie, dieren. Ja, allemaal informatie over onze planeet. Een soort van, als anderen dit ontdekken, van, nou, dit waren wij. <lacht> als een soort van, ja, hoe zeg je dat?
1: Een soort visitekaartje. visitekaartje. Ja,
3: en ja, het kan nog... Uh, als het ooit ontdekt wordt... dan duurt dat waarschijnlijk nog duizenden jaren. Dus dat gaan we allemaal niet meemaken. Maar
1: dat wordt dus een uh, ufo uh, in een ander uh, ja. sterrenstelsel. Hoe leuk is dat,
3: hè? Ja, exact uh, 40.000 jaar voordat de eerste ja, ster wordt bereikt. Exact, ja.
2: En dan moet er ook nog leven zijn daar natuurlijk.
3: Ja, maar het is dus wel heel leuk... dat ze op zo'n uh, uh, wetenschappelijke uh, uh, ontdekkings... Schip, ik weet ook eens niet wat voor woord ik ervoor moet bedenken, maar dat ze daardoor daarop dus iets hebben, een, een bericht hebben geplaatst voor buitenaards leven. En dat vind ik wel bijzonder. We Op echt, allebei echt heel leuk. En nou,
1: hopen ja, ja, dat ze een pick-up hebben. Ja, dat kunnen afspelen. Nou ja,
3: we, laten wij dan een stukje afspelen,
2: want ik heb wat talen, waaronder de Nederlandse taal staat er ook bij. Oké, gaan
1: we van plaatsen. Dan
2: ga ik nu oh, eventjes afspelen voor jullie.
0: Bonam erga vos voluntatima bemus et pacem per astra ferimus. Shalom.
1: Hartelijke groeten aan alle.
0: Hallo from the children of planet Earth. Hartelijke groeten aan iedereen.
2: Nou, dat was Nederlands op een hele beleefde manier. Je had uh, het zelf kunnen inspreken, Anneminken. <laughs> Ik spreek alleen maar heel beleefd. Ja. Ja. Toen
1: spraken mensen ook nog veel netter en zorgvuldiger.
2: Ja, dat hoor je ja. ook, ja. ja. Maar die Amerikanen dan ook weer over kinderen van de, de planeet Aarde? Dat is weer ja. echt Amerikaans hoor. Heel Amerikaans, ja. Maar goed, we hebben ander nieuws. En nog een input van iemand hier aan tafel.
0: Ja, Mars nieuws. En eigenlijk is het meer een vraag. Want ik las van de week in het parool... dat er door een Chinese verkenner nu op Mars is geland. Dus een ander uh, Mars wagentje. Want ik vraag me wel af hoe... Uh, Zeg maar, hoe zit het met de samenwerking van de NASA in China, in Rusland en bijvoorbeeld SpaceX? Gaan ze zeg maar dingen samen ontdekken? Werken ze een beetje samen om ja, dit klusje te karen? Of hoe zit dat allemaal? Nee,
2: ze, ze werken niet samen. Alleen SpaceX werkt met NASA samen. Hmm. En uh, China doet zijn eigen ding. Hmm. India ook. En uh, India heeft iets naar Mars en naar de maan gestuurd.
1: ja, dat kan nog wat worden dan?
2: Nou ja, dat, dat, dat is het begin van, van het eisen van uh, andere grond buiten onze aarde. Hmm. Ja. Dus het wordt echt wel een... Uh, zoals we vroeger natuurlijk in de jaren 60 de maanwetlopen had, wie het eerst op de maan kwam. Dat mm -hmm. was wel een klein oorlogje natuurlijk. Uh, begint dat nu met Mars? Want Mars is natuurlijk een stuk aantrekkelijker ja. dan een maan... om naartoe te gaan.
0: Maar we leven nu niet meer in een oorlog. Toen was het echt koude hoor Nou,
2: ik denk dat het wel terugkomt hoor. We hebben genoeg oorlogen die kunnen ontstaan. Ik bedoel dat niet heel uh, deprimerend en uh, negatief... maar dit is wel de nieuwe oorlogen die kunnen komen. Daar heb ik natuurlijk de aflevering twee ook over gehad. Ik denk dat dit wel het begin is van het eisen van grond op uh, buiten de aarde. Wauw. Ja. Maar ja, het is nog steeds een hele prestatie van China... en we volgen het. Uh, ik vind die van NASA iets beter qua beeld en qua ontdekkingen nog tot nu toe. Maar ze zijn net geland. Hè? Op 15 mei zijn ze geland... Um,
1: dus er kan nog van alles komen. Er kan nog van alles komen. Maar geven ze ook alles door? Ik bedoel, krijgen wij ook al die informatie? Nee, nou, dat
2: weet je nooit met China. Dus Kijk, ze kunnen hier niet omheen, want we weten dat het gelanceerd is. Dus we moeten iets naar buiten brengen. Maar je weet het nooit met ze. Dus als ze stelt, dat is het probleem. Daar ga ik toch altijd maar vanuit dat NASA eerlijk is tegen ons. Als ze daar wat vinden wat uh, belangrijk is. Ja, je weet het niet of ze het bij zich houden. Maar goed, we volgen het allemaal op, op de voet. En ik vind het ook heel erg leuk, want het rijdt en, en staat genoeg nu op Mars. Ik ben benieuwd uh, wat het deze dus, gaat doen.
3: Dus dus naast dat het uh, een, een stap voor de mensheid is om Mars te bereiken, uh, is het eigenlijk ook een soort red race geworden. Nu wel, ja, je merkt het ook wel. Kijk, um, vorig jaar stond Mars heel dicht bij de aarde, vandaar dat
2: alles gelanceerd is naar Mars. Mm. Dus de tijd om daar naartoe te gaan duurde wat korter. Mm. Dus daarom uh, landen ze nu allemaal tegelijk op Mars in principe.
1: Maar ook allemaal op dezelfde plek of nee. in dezelfde omgeving?
2: Nee, kijk, wat NASA heeft gedaan, omdat ze zoveel ervaring hebben met marslandingen, is best wel in een moeilijke plek, tenminste voor hun of voor ons nog. En dat was de krater. Uh, deze is gewoon uh, gedaald uh, op een plek waar ook in 1976 uh, de, de Viking uh, landers zijn geland van de NASA. Dat zijn uh, de, de iets makkelijke landingsplaatsen en die heten de Utopia Planitia.
0: Dus toch nog wel enige geruststelling als ze ergens komen en ze denken, uh, we houden de informatie voor onszelf. NASA is er waarschijnlijk al geweest.
2: NASA staat daar al met de Vikings. Die doen niks meer. Die komen uit 76.
1: Oh, die staat er gewoon nog natuurlijk. Die staan er ja. allemaal ja. nog.
2: Maar dan moet ik wel zeggen, als er iets wordt gezet op de maan, die blijven altijd goed. Hè? Dus zelfs de voetstappen blijven bestaan. Dat ja, er geen atmosfeer precies. is. Maar op Mars heb je toch de winden en de, de, de ooslaag die daar ontbreekt. Dus daar zie je wel dingen verroesten en, en kapot gaan en ontleden.
0: Mm, ja. En door de kou. Oké, okay. is het tijd voor de sterrenhemel van de maand juni?
2: De sterrenhemel van de maand juni. En dan komt er altijd dat hele mooie meditatiemuziekje achter. Maar ik laat het gewoon staan, want iedereen wordt er heel rustig van, blijkbaar heb ik gehoord. Hallo.
0: Ja, ja. we zijn wel benieuwd wat er allemaal te zien is vanuit de, de tuinen, vanaf je balkon in de sterrenhemel.
2: Ja, pak je agenda er maar bij en luister en schrijf mee wat er allemaal te zien is in deze mooie sterrenhemel van juni 2021. En ik had vorige maand nog vijf planeten die zichtbaar waren voor ons. En er zijn er nu vier, helaas. Het kleine planeetje in deze maand die niet zichtbaar is, is Mercurius. Omdat hij te dicht bij de zon staat, komt hij zo weer terug de maand erna. Venus, die wordt steeds uh, zichtbaarder en steeds hoger. En staat in de avondschemering aan de noordwestelijke horizon. En is dus uh, de avondster, Anneminken. Daar hebben we het yeah. mooi over gehad. En je weet nu wat het is, hè? Ja. Yeah. Op 12 juni, is wel even op te schrijven, staat hij heel mooi rechts onder de maansikkel. Dat zijn altijd voor mij hele leuke fotografiemomenten. Mars, de rode planeet, wordt steeds moeilijker zichtbaar, dat is mijn favoriete planeetje zoals iedereen weet. Deze maand is hij nog te zien in het noordwesten en aan het eind van de maand gaat Mars al voor middernacht onder. Jupiter, de grote gasplaneet waar we het over gehad hebben, komt eind van de maand al rond middernacht op. Maar eind van de maand, staat hij dus in de nacht- en avondschemering, staat de maan ook bij Jupiter en dan op 29 juni. En dan hebben we de andere gasplaneet die we ook kunnen bekijken met het blote oog en met verrekijker. Dat is Saturnus. En dat is een groot deel van de nacht zichtbaar. En op 27 juni staat de maan heel dicht bij Saturnus.
0: Dan ga ik kijken. Zijn er nog meer data waar we rekening mee moeten houden? Ja,
2: misschien wel leuk op 10 juni. Uh, dan is er in het noordwestelijke gedeelte van Europa, dus ook bij ons, een gedeeltelijke zonsverduisting zichtbaar. Stel je daar niet te veel bij voor, uh, maar een. een Totale zonverduistering is natuurlijk een happening, maar dit gebeurt bijna nooit in Nederland. En dan wordt het gewoon donker overdag en dan zie je de sterren. Dat is dus nu niet zo. Maar dit is ook al vrij zeldzaam hoor. Zo'n kwart over elf, s ochtends, schuift de maan voor de bovenste helft van de zon langs. duurt ongeveer tot half twee. En tijdens het maximum van de verduistering is 29% van de middellijn van de zon door de maan bedekt. Het ziet er dus uit als een ronde hap uit de zon. In juni. Het... Dat is dus 10 juni op donderdag.
1: Aha. Ja, de laatste hele zonsverduistering, dat was in 1999, denk ik.
2: Klopt dat? Dat Dan was in 1999, ja, ja. ja. Dat was hij eigenlijk uh, in Luxemburg. Toen ben ik nog geweest. Toen was hij totaal. En in Nederland was het nog net niet totaal.
1: Nou, dat scheelde weinig. Dat scheelde weinig, maar het werd niet maar echt jij donker. jij gaat ervoor naar Luxemburg. Ja, why not? Dat is met de auto. <laughs> ja,
2: ik, ben, ik ben er geweest. Het was wel bewolkt, maar het werd wel donker. Ik ben trouwens wel naar een totale zonsverduistering geweest in Amerika, in Oregon. En dat was geweldig. Dat was in 2017. Wat ik wel even wil zeggen, de zonsverduistering die we dan zien, die gedeeltelijke, is wel totaal in een ander deel van de wereld. Hè? In Noord-Canada, Groenland en Rusland. Alleen dan is het een ringvormige zonsverduistering. Dus er blijft een heldere ring over, omdat de maan wat verder van de aarde staat op deze datum. En daarom kan de maan niet helemaal... De zon bedekken.
1: Oh, Oké, okay. en is hij te klein.
2: Is hij te klein? Ja. Dus dan zie je ziet wel een hele mooie ring. Dat is natuurlijk ook dat wel is heel vet. Bijzonder. Ja, dat ja. is heel vet. Even waarschuwingen voor die gedeeltelijke zonsverduistering, Want ga alsjeblieft echt waar. Je maakt je ogen kapot. Niet met je blote oog kijken. Ook niet met uh, negatieven. Dat doen mensen wel eens. Pak ze negatieve van vroeger van foto's. Weet je, dan gaan ze daar doorheen kijken. Of een zonnebril. Ook niet doen. Altijd met een eclipsbril. Ik adviseer als je echt wil kijken, bestel er gewoon eentje voor 395 online bij. Uh, Eclipsebrillen.nl
1: Ja, ik had er toen ook eentje in 99.
2: Ja, ja. gewoon doen.
1: Maar die laatste, dat was uh, daar kan ik me de foto nog van herinneren. Van Trump. Had echt zo van, echte mannen hebben geen eclipsbril nodig. Oh, dus die stond gewoon komers. met de blote oog naar te kijken.
3: Tuurlijk. Ja. ja,
2: en dan hebben we de hele maand juni nog iets leuks. Maria en Abe en Anneminken. Mm. En dat kennen jullie misschien nog wel van vorig jaar op het journaal. Dat zijn de lichtende nachtwolken. Weet iemand die de, wat dat is? Nee, vertel. Nee, ik wel, heb wat wel van gehoord.
1: Klinkt een beetje als nee. Noorderlicht. Maar... Ja,
2: het klinkt zo, hè? Ja. Want in juni is traditiegetrouw een mooie maand... om de zogenaamde lichtende nachtwolken te zien. Uh, ze zijn niet elk jaar goed zichtbaar, daarom is het ook best wel spannend om je best te doen om deze te spotten. Want wat zijn dat nou? Dat zijn nachtwolken of wolken die komen voor op 75 tot, tot 85 kilometer hoogte.
0: Is dat gebruikelijk? Wat is een beetje normale hoogte? Ja, de normale
2: van? wolken zijn 20 kilometer hoog, ah. dus dat is wel erg hoog. Heel hoog. De nachtwolken ontstaan doordat de temperatuur hoog in de atmosfeer heel laag is. Hierdoor kan ijs zich afzetten op talrijke stofdeeltjes die daar zweven. En die stofdeeltjes komen weer uit, uh, voort uit vulkaanuitbarstingen of uh, meteorieten. Okay. En door de ijsafzetting worden ze dus belicht door de ondergaande zon. Ah, nou, omdat oh. ze zo hoog staan, yeah. de ja, zon want... is dan al lang onder. En zien, zien wij het dus als nachtwolken. Eigenlijk zijn het geen wolken, hè. het zijn, zijn ijsdeeltjes. Oh wat grappig, maar ja, dat sick. is
1: dus alleen maar in juni?
2: Ja, dus gewoon okay. midden in de nacht zie je gewoon een soort van zilverachtig wit, geel, oranje, lichtblauwe wolken. En uh, je kan hem zelfs fotograferen met je smartphone.
3: Maar maakt het niet uit dat ik in de stad woon? En Helemaal niet. Heb.
2: Dit zijn echt weer echt die hemelverschijnselen voor de stad. Ja, cool.
1: Ik ga kijken. Ja,
2: ja. en wat Anneminke heel leuk vond, is de ISS-spotters. Uh, ja? Ja. Daar hebben we het vorige uh, maand ook over gehad. Ik heb er leuke berichten over gehad. Mensen zijn gaan spotten, spotten, spotten. Dus uh, nou, ik zou een uh, tip geven: de ISS is een ruimtestation die als een helder lichtpunt van west naar oost. Geluidsloos langs de hemel beweegt, heel veel. En in werkelijkheid heeft het toestel een snelheid van 28.000 km per uur. Had ik ah. vorige keer niet verteld, hè? Nee. Dat dan is dan snel. weet je pas hoe snel dat is. Echt snel. Ja. Om de exacte tijd en positie van het ruimtestation te bepalen en over te zien komen in Nederland, kun je apps downloaden. En dat is echt een leuke tip: ISS Detector, Go, ISS Watch of ISS Spotter. 28.000 kilometer per uur. Ja, mooi hè?
1: Oh, ik heb hem een keer overzien komen. Het is inderdaad alsof er een vliegtuig ja. over vliegt, maar heel helder.
2: Ik heb uh, vorige maand, uh, in mei, heb ik met mijn smartphone, en dat is niet het duidelijkste, heb ik de Starlink-satellieten uh, gefilmd. En hoe zien die eruit? Dat is van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. En die is in 2019 begonnen met het lanceren van duizenden satellieten. Die vanuit de ruimte internet zullen kunnen aanbieden overal op heel aarde. Heel bizar. Heel bizar. Ja. Ja, en dat er geen wet van het is elkaar, voor eerst, ja. dat begrijp ik ook niet. Ja. En bij elke lancering wordt er een zestigtal satellieten in een baan om de aarde gebracht. En dan vlak na zo'n lancering, luister goed, het is echt heel leuk. Dit is nog leuk, trouwens. Vlak na zo'n lancering bevinden die satellieten zich vlakbij elkaar. En er wordt een satelliettreintje genoemd. En zo'n satelliettreintje is onmiddellijk na een lancering soms zichtbaar vanuit België en Nederland. Nou, ik ging mijn poetsen voordat ik naar bed ging. Echt letterlijk zo gebeurd. Ik met mijn elektrische tandenborstel even nog een balkon op. En ik zie daar voor het eerst, want ik heb het al geprobeerd een jaar te spotten. En het is me niet gelukt. En dit was puur toeval. Zag ik hem dus vanaf de oostelijke horizon zo naar het westen gaan. Een heel treintje zo over me heen. Zoals eigenlijk uh, het ruimte... Uh, station ISS. Ja, dus gewoon een treintje aan lichtjes. niet te geloven. Heb je het ja, ook gezien? Ja,
1: ik was in het bos en uh, ik keek wow. naar boven. En ik, is Wat dit? is dit? Ja, dan denk je echt even dat je ufo's ziet. Maar <laughs> het ja, was in zekere Elon zin, Musk. voor jou zijn dat ja. dan ook ufo's. Hè? Voor mij wel, ja. <laughs> <laughs> nee, ik had het net al geleerd. Uh, ja. Of uh, ergens gelezen ja. dat, het, uh, dat Elon Musk uh, die dingen lanceerde.
3: Ja, het is dus echt bizar.
0: Hij
2: wil meer dan 10.000 communicatiesatellieten in een baan rond de aarde brengen. Dat hij dat
1: zeg maar
2: mag, joh. Ja, nou, hij mag het. Het is geld. Het is gewoon geld.
3: Hij heeft geld, dus hij Macht mag het. en
2: geld.
1: Ja. Ik vind het echt bizar. Nou, dat het is die, helemaal niet... Die, die, die hemel, die vervuilt ook Ja, maar helemaal. het is ook helemaal
2: niet leuk voor astronomen. Want ik maak ook astrofotografie. En op elke foto, en zeker als je meteoren wil uh, fotograferen, moet je dat lang, lang belichten. Wil je er eentje op je foto te stel krijgen, dan zitten er altijd Starlink-satellieten in. ja. Het is echt helemaal ja. niet leuk voor ons. En er komt dus een heel netwerk. Dus eigenlijk een heel net met, met lichtjes om de aarde. Ja. Ja. Is niet fijn. Wel mooi om te zien. Laten we positief blijven. Het is leuk na de lancering om even dat treintje te bekijken. En als je dat niet weet wanneer het is, is er maar één mogelijkheid. Dat is die app downloaden van SpaceX.
3: Of met je tandenborstel naar buiten
2: kijken. Ja, probeer dat ook even aan. <laughs> het werkte bij mij. Ja, precies. Tot zover het nieuws van juni. Ja, dankjewel. Ja. Graag gedaan. En tot zover Sterrenstof voor de maand juni vanuit het Felix Meritus in de Sterrenzaal in Amsterdam.
0: Hartstikke leuk, Anko. Ik heb weer genoten
1: van Ik alles vond wat het je vertelt. Ik vond het een hele
2: leuke uitzending. Graag gedaan.
1: En uh, als luisteraars nou iets willen weten, kunnen ze ja? jou dan bereiken?
2: Ja, graag. Uh, ze kunnen mij mailen op sterrenstofnieuws.gmail.com. Dus aan elkaar, sterrenstofnieuws.gmail.com.
0: En is deze aflevering nog ergens terug te luisteren.
2: Je kunt hem terugluisteren als podcast op Soundcloud en op Amsterdam FM Spotify. Kijk. Kijk aan. Maria, Anneminken en Abe, bedankt voor de medewerking. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaak omhoog.